0: Tack så mycket. Ja, det är verkligen en, en glädje, och, och en stor glädje att få komma hit tillbaks till Vänersborg. Det är alltid en atmosfär av tro, av tacksamhet, av eh, överlåtelse i den här gemenskapen. Tack för att ni låter mig komma tillbaks. Det är en stark uppmuntran för mig. Det finns också en väldigt stark eh, tro och tillit till ordet, bibelordet. Och det, det gör mig glad. En historiskt känd predikant som heter D.L. Moody, han sa så här Bibeln har inte i första hand getts till oss för att öka vår kunskap utan för att förvandla våra liv. Och eh, Nu ska jag läsa ett bibelord som som ni kanske en del av, er kan utan till. Ett bibelord som i väldigt hög grad har format. Eller ligger till grund. Eller är den myllla som, som jag själv har, har fått växa upp i. Och jag är otroligt, otroligt tacksam över att jag har fått växa upp. Med mina rötter i den myllan. Så här står det i Efeserbrevet 2 och vers 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar ingen ska kunna berömma sig via hans verk. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Herre jag ber att ditt ord ska ha framgång i var och en som sitter här i, i kyrkan idag. Tack att du vill öppna våra ögon ännu mer för vad ditt goda ord vill göra med oss. Tack att du vill förvandla våra liv. Amen. Det finns en typ av eh, tv-program som jag kanske i och för sig inte är speciellt hemma stad med, men jag har ändå råkat sappa förbi dem ibland. Och det är såna här gör om mig själv. Program. Jag tror att det finns något som heter Trine Susanna. som eh, två engelska kvinnor som fram- i, framför allt gör om gör om kvinnor som inte är riktigt nöjda. Med sig själva, som har kört fast kanske, som inte vågar eller kan blomma ut. Och de vill ha hjälp. Är det någon som har sett några sådana program? Vågar ni känna det? Okej. Och även om om det här nu bara handlar om yttre förändringar. så, Så det lilla jag har sett så tycker jag ändå att man uppnår ganska fantastiska resultat. Man gör så att människor kommer till sin rätt. Och man lockar fram människors skönhet. Det är vackra i människor. Och man gör människor glada. Men det är ju svårare när det gäller själen och människans hjärta. Och ändå är det med all säkerhet fler som skulle söka till ett sånt program. Gör om mig inombords. Locka fram mitt sanna jag. Gör mig till en fri människa som kan blomma eh, i livet. Ta bort oron. Gör, ge mig frid. Gör mig glad igen. Hjälp mig att hitta meningen med mitt liv. Och det många inte vet det är att ett sådant erbjudande faktiskt finns hela tiden. Det är inte så långt borta som vi tror. Martin Luther, reformatorn, han sa så här. Guds rättfärdighet är den mantel i vilken Gud sveper in den människa som fryser i sin synd. Rättfärdighet är den mantel i vilken Gud sveper in den människa som fryser i sin synd. Det här ordet frälsning, eh, av nåden i frälsta läste vi ju, frälsning eh, i svenskan eh, kommer från ett gammalt fornordiskt uttryck som användes för eh, frihalsar. alltså när du blev befriad ifrån stocken på allmänt hånad, fastspänd i stocken och så blev du befriad ifrån detta. Det ordet används för att förklara ordet frälsning i svenskan. Tittar vi på det grekiska huvudordet för frälsning, soterios, så betyder det att göra frisk, att återställa till det normala. Och roten i det viktigaste av de här orden betyder rymlig eller vidsträckt eller fri ifrån begränsning och inskränkning. Och vi förstår att Guds frälsning innebär att han bereder plats för oss. Han för oss ut på en rymlig plats. Han gör det lätt för oss att andas igen. Och det finns ett uttryck i Bibeln som heter Guds barns underbara frihet. Och det här känns inte lockande. Är är det någon som inte vill bli frälst efter efter en sån beskrivning? Tänk att få komma ut i frihet. Att få komma ut på en rymlig plats. Att få känna att jag kan andas. Det är enkelt att andas. Jag är fri som människa. Och jag är så tacksam att jag, som jag sa, att jag har fått växa upp i en sån mylla. Jag vet att när jag som, som ung predikant, min första riktiga pastortjänst, så, så läste jag en bok av författaren och förkunnaren Sven Reichman som heter Kalla till frihet. Och jag minns hur den här, hur den här boken nästan revolutionerade mitt liv. Och jag, jag höll en serie predikningar efter det här. Fyra, fem predikningar när jag bara predikade om friheten i Kristus. Och jag, det, 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 som, det som framförallt slog mig i den här boken, det var när, när, när han lyfte fram Bibelns undervisning om Där han säger ungefär så här, om nu den den första Adams synd kunde kunde sänka mänskligheten så att det, det, det liksom gick in i våra gener att synda och vända Gud ryggen. Så kan den andra Adam på samma sätt, på ett lika djupgående sätt, ända in i våra gener förändra oss till att lyda Gud Alltså det är inte bara en, en, en huvudets, en förståndets, ett vägval där jag tänker ja men okej, jag har gått så men nu ska jag gå så. Utan det är, det, det är ett, ett löfte om en Gud som vill gå in i hela vår personlighet och befria oss till ett liv där vi lyder Gud. Kallad till frihet. Fesebrevet är ju på ett sätt inte kopplat till Efesus, tror man, i första hand. Utan man skulle kunna säga att Fesebrevet är en skriven predikan som skulle läsas i de olika kyrkorna i hela den regionen. Så det är egentligen inte specifikt riktat till en församling i en stad, utan till kristna i allmänhet. Ett viktigt brev. Men låt mig ändå säga någonting om Efesus, För det kan ju ändå vara bra att veta lite grann i vilket sammanhang, i vilken kontext det här brevet är skrivet. Efesus var en en jättestad på den tiden. I mindre Asien. Låg i en dalsänka där floden Kajstros rann ut i Egeiska havet. I en av de rikaste romerska provinserna och huvudstad i hela det här området. En, 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 en pulserande storstad med vita byggnader som lyste på, 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 som man såg på lång väg. Eh, ett, ett, ett handelscentrum mellan handeln öst och väst. Alltså en, en, en myllrande storstad. och Mitt i den här staden så fanns ett, ett berömt tempel, Artemis tempel som var en en gigantisk turistattraktion människor från hela världen strömmade till den här staden för att se det här templet som var ett tempel till jaktgudinnan Artemis som hade förfallit till att bli en sexgudinna det fanns tusen prostituerade i det här templet och vi förstår att det var att det var en ganska destruktiv miljö. Det här templet drog in massor med intäkter till de som, som så att säga, levde på det här templet. Och på den här religiösa dyrkan. Och här i den här den häckkitteln så, så landar Paulus. Och börjar förkunna evangeliet. Friheten i Kristus och... Han, han under två års tid så undervisar han och det står att hela, hela mindre Asien får under den här tiden höra evangeliet och det växer upp församlingar i hela det här området. Och, och det, det blir en som väcker sig att det hotar eh, hela den här religiösa dyrkan i, i det här templet och det, Paulus måste fly hals över huvud eh, för att det, det blir upplopp i den här staden. Och, och han beskriver faktiskt att det var så en sån kamp. Väldigt mycket glädje, väldigt mycket seger. Många människor kom till tro, under och tecken skedde. Människor blev friska, befriade från sitt gamla liv och fick gå in i ett nytt liv. Men det var också så oerhört hårt, så tufft, så att Paulus trodde att han skulle dö under den här perioden. Under de här två åren när han förkunnade. Alltså han, han, han trodde att hans liv skulle ta slut. Så en kamp var det. Men också mycket seger. Det här var ju i, någon gång i början på 50-talet efter Kristus. När Paulus skriver det här brevet så sitter han själv fängslad. I husarrest i Rom. Och han tänker säkert väldigt, väldigt mycket på församlingarna i det här området. Hur har de det? Och han vill undervisa dem. Han vill, han vill liksom stärka grunden. För deras tro och deras liv. Så att de inte ska tappa fotfästet. Utan hålla fast vid sin tro. Och veta vad det är de tror på. Och eftersom det här är ett ett brev skrivet för att läsas i, i gudstjänsterna så så ska jag faktiskt läsa. Tänk er nu att nu, nu är ni i församlingen i Efesus som, som får det här brevet uppläst. Jag ska inte läsa hela. och inte inte orolig. Jag ska läsa början. För det lägger liksom grunden för det jag vill säga utifrån det här bibelordet jag läste. Och jag läser ur en parafras. Jag, ibland kan det vara bra att läsa andra översättningar eller parafraser för att, för att vi riktigt ska... På vårt språk, på ett modernt språk, förstå vad det är Paulus säger. Och lyssna nu, för det här är fantastiskt. Välsignad var det Gud. Vilken välsignelse han är för oss. Han är far till vår Herre Jesus Kristus. Och i livet med honom skänker han oss himmelshög välsignelse. Långt innan han lade jordens grundvalar tänkte han på oss och riktade sin kärlek mot oss för att vi skulle helas och helgas av hans kärlek. För länge, länge sedan bestämde han sig för att adoptera oss som barn genom Jesus Kristus. Och som han njöt av den tanken. Han ville att vi skulle få dela glädjen över de frikostiga gåvor han överöser oss med i livet med hans älskade son. Tack vare Kristus och hans offer. Att han göd sitt blod på korsets altare. Är vi ett fritt folk. Fria från alla straff. Och domar som våra missgärningar har dragit till sig. Inte bara nätt och jämnt fria heller. Utan måttlöst fria. Han har tänkt på allt. Ordnat med allt vi någonsin kan behöva. Låt oss, låt oss veta vad han har planerat med sådan glädje. Han framlade allt för oss i Kristus. En långsiktig plan där allt fogas samman och förenas i honom. Allting i himlen och allting på jorden. Och lyssna nu. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är. Och vad vi lever för. Det är i livet med Kristus vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Jag ber vår Herre Jesus Kristus, Gud, vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens Gud, att ge er ande, vishet och urskiljning så att ni lär känna honom personligen. Och att han ger era inre ögon skärpa och klarhet så att ni inser precis vad det är han kallar er att göra. Och förstå det oerhörda. I det storslagna liv han har i beredskap för de som sätter sin tro till honom. Han satsar gränslöst på oss som litar på honom. All denna kraft kommer från Kristus. Gud uppväckte honom från döden, satte honom på en tron i himlens höjd och anförtrodde honom makten över styret av världsalltet. Allting. Från galaxer till generaler. Varenda titter och varenda makt lyder under hans välde. Inte bara nu utan i evighet. Han styr över alltihop. Han har sista ordet i alla frågor. Och i centrum för Kristus välde står hans välde över kyrkan. För kyrkan är inte ett bihang till världen. Det är världen som är ett bihang till kyrkan. Kyrkan är Kristi kropp som han talar och handlar genom. Förverkligandet av den kraft som förverkligar allt i alla. Och så fortsätter den i det andra kapitlet. Det var inte länge sedan ni satt stenhårt fast i syndens träsk. Ni lät världen som inte har en aning om vad livet går ut på styra era liv. Ni andades in otroens giftiga luft. Och andades ut ohörsamhet. Det gjorde vi alla. Vi, vi gjorde vad vi fick lust till när vi kände för det. Vi satt alla i samma båt. Och det är ett under att Gud inte tappade tålamodet. Och gjorde sig av med oss hela bunten. Istället slöt han oss i sin fam med ofantligt medlidande och ofattbar kärlek. Han tog våra liv som synden hade dödat och gav oss liv på nytt tillsammans med Kristus. Det gjorde han helt på egen hand utan vår medverkan. Sedan reste han oss upp och satte oss ner i det himmelska tillsammans med Jesus. Kristus. Kan ni tänka er att man satt andäktigt och lyssnade? i de här församlingarna när det här brevet lästes upp. Och vilka byar som öppnas. Vilken tröst, vilken uppmuntran att gå vidare i livet med Kristus. Och så skriver då Paulus av nåd är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva, Guds gåvärde. Av nåd är ni frälsta. Och nåd kan ju närmast beskrivas som en en överrumplande, glad, oväntad överraskning. Och ingenstans är det väl tydligare att en människa som kommer till Gud får en glad överraskning. En Jesu liknelse om den förlorade sonen. Som på ett sätt var helt självcentrerad, självfokuserad, misslyckad, förtvivlad. Och han, han, han långsamt börjat vända blickarna hemåt. Jag måste få komma hem igen. Jag måste få komma hem till far, jag måste få komma hem till gården. Jag har slösat bort allt, jag är totalt ovärdig. Jag, jag, jag kan inte ens komma och, och be att få bli så, men jag kan kanske få bli slav på min fars gård. Så förtvivlad, så trasig, så uppgiven. Och han har förberett en bön. Som han har stavat på. Han tänker, det här ska jag säga till min far. Men det han inte vet är att fadern har väntat och väntat och väntat. Och längtat. Och sett fram emot att sonen ska komma hem. Och när han kommer så rusar fadern emot honom. Han springer, det gjorde inte män på den tiden om man hade någon värdighet. Men han, han kan inte hålla sig. Och han vill också skydda sin son från omgivningens hat och förakt. Så han kramar om honom. Och innesluter honom. Vilken överraskning. En oväntad. överrumplande överraskning. Och den där bilden tror jag är otroligt viktigt att vi har för vår inre syn. När vi bland glömmer hur. Hur eh, god Gud är. Sonen är smutsig, sonen luktar svin. Men det spelar ingen roll. Utan fadern upprättar honom och han får sin värdighet som son tillbaks. Och han får en ny frihet. Han blir upprättad. Och upprättelse och försoning är ju Bibelns absoluta huvudbudskap. Gud vill försona oss med sig och med varandra och faktum är att det står att, att Gud sände sin son just för att alla dessa skingrade barn skulle samlas inte bara inför honom utan samlas och bli ett står det så i samma ögonblick som vi kallas till gemenskap med Gud så kallas vi till gemenskap med varandra och vi kallas att arbeta för denna försoning. Paulus säger det i ordet gränt, Gud har försonat hela världen med sig. Han har ställt mig i försoningen tjänst. Och jag vädjar till er Låt försona er med Gud och med varandra. Så detta är Guds, Guds det är Guds hemlighet. Ett plan som avslöjas genom Jesus. Att han vill försona hela världen. Av nåd är ni frälsta. Genom tron. genom tron vad är tro? jag hörde en berättelse om eh, torparen Johan som arrenderade en gård av storgodsägaren och det var missväxt det var svält och fattigdom och eh, godsägaren han åker runt i sitt och sitt gods för att hälsa på sina arrendatorer. Han kommer till Johan. Han ser hans fruktansvärda belägenhet. Han svälter. Han har ingen mat på bordet. Inga grödor som växer. Han skriver en lapp. Som han ger till Johan. Där det står Johan äter i köket idag. Han säger gå till köket. Uppe på gården så får du äta det mätt. Johan tar lappen och går upp till Går den och äter som mätt. Går tillbaks till sin stuga. Och tänker vad var det här för mening? Jag är ju lika hungrig i morgon. Han skrinklar ihop lappen och slänger den i hörnet. Men så dagen är på när hungern skriker så kommer han på. Vad stod det på lappen? Jo det stod. Johan äter i köket idag. Han går till hörnet, plockar fram lappen. Går upp till köket i, i stora huset och äter som mätt. Och så gör han dag efter dag. Till slut så reagerar husfolket och säger, var det verkligen det här du tänkte till storbonden? Och då säger han, jag så länge Johan tror på orden på den här lappen så låter han äta som ett Alltså storbonden sätter bokstavligt talat tron i Johans händer. Och det enda Johan behöver göra är att hålla fast vid den tron. Och det är den bemärkelsen som Paulus säger, av nåden i frälsta genom tron. Och Bibeln säger på många andra ställen, håll fast vid er tro. Håll fast vid löftet, håll fast vid tron. Johan äter i köket idag. Gud har gett en mycket större löften än så. Håll fast vid tron, av nåden i frälsta genom tron. Tro är vårt ja på Guds ord, på Guds löften, på Guds uppenbarelse. Tro är vårt ja till Jesus som både är ordet och uppenbarelsen. Det är alltså ingen prestation. Gud gör allting åt oss och vi får bara ta emot. Han, han till och med sätter tro i våra händer. Han vill så innerligt att vi ska komma hem. Att han gör allt, har gjort allt för att det ska bli möjligt. Jag brukar använda, använda en, en bild, jag vet inte om jag har använt den här, men tänker att, att man, man, man befinner sig i en djup brunn och det är den enda tillvaro jag känner till. Den är djup och den är mörk och den är fuktig och den är hemsk. Och jag, jag befinner mig där i den här brunnen, där jag trampar i dyn. Och jag kan ibland tänka att ja, men det här är väl livet, det här är den tillvaro som jag ska förhålla mig till. Men så ibland har jag lyft min blick och så har jag sett där uppe, ibland har jag sett en blå himmel. Jag har sett en fågel flyga över, över öppningen. Jag kanske ibland har sett solen lysa ner, jag har sett månen om natten, jag har sett stjärnorna. Och jag fattar att det finns en annan verklighet. Men här är jag. I den här verkligheten. I den här brunnen. Jag kanske har försökt att krafsa mig upp längs väggarna på den här brunnen. Och kanske se spåren av andra som har försökt att ta sig upp där. Men det, spåren räcker inte långt upp på den här väggen förrän de tar slut. Och så en dag så kommer det ett rep ner i den här brunnen. Och jag undrar vad är detta? Jag kanske känner på det här repet. och Ja men det känns ju som att det Håller. Och jag kanske, när jag klättrar, men så släpper jag taget. För jag tänker, men tänk om det inte funkar. Men så märker jag en dag när jag tar tag i det här repet. Att jag behöver ju faktiskt inte ens klättra. Det räcker att jag knyter det här repet. Och min, min, min mia för repet har en kraft i sig. Repet lyfter mig. Och, och lyfter mig. Och lyfter mig. Och så står jag med mina fötter på ny nymark. Jag ser inte bara de här tecknen i den där lilla öppningen. Jag är ute i friheten. Och det står faktiskt ordagrant så i, i en psalm att, att han böjde sig ner. Han drog mig upp ur fördärvetsgrop och satte mina fötter på fast mark. Alltså det enda jag behöver göra det är att bejaka det här repet. Hålla fast i det här repet så kommer repet, troens rep, att lyfta mig. Till ett nytt liv. Det är inte jag som gör det. Det är den som står bakom det här repet som gör det. Håll fast vid tron, Håll fast i trons rep. Låt Gud lyfta dig. Och sätta dina fötter på fast mark. Av nåden din frälsta genom tron. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Människor som står sig för bröstet och skriker om sin egen förträfflighet. Har på något sätt missat hela Frälsningens kärna. Vi kan aldrig förtjäna frälsning. Tror du det så är du långt ifrån Guds rike. Tror du att du kan köpa Gud genom gudtjänstbesök Eller genom ekonomisk offer. Eller genom att leva allmänt präktigt. Så tar du miste. Utan mottagandet av frälsningen börjar i bekännelsen av min egen hjälplöshet. Det finns nog ingen berättelse som belyser det här så tydligt som berättelsen när Jesus dör på korset. Han korsfäst tillsammans med två män. Brottslingar. För det första visar den berättelsen på nåden. Båda de här rövarna möter egentligen samma nåd. Att få korsfästas bredvid världens frälsare. Vilken nåd när man nu ändå skulle korsfästas. Att få korsfästas bredvid honom som snart ska besegra döden. Öppna vägen till livet för en hel mänsklighet. För det andra visar den på tron. För den ena rövaren säger, tänk på mig när du kommer i ditt rike. En bön som på många sätt påminner om den förlorade sonens bön. Alltså, ja, ja, jag är hjälplös, men, men jag tror på dig. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Det beror inte på gärningar. Ja, vad kunde han göra? Minuter, kanske timmar kvar tills jord livet var slut. Fastspikad till både händer och fötter. Han kunde inte be en människa om förlåtelse. Han kunde inte göra en enda god gärning. Han hade ingenting att komma med. Och ändå fick han paradiset. Som gåva. Av nåden i frälsta genom tron. Guds gåva är det. Ehm. Skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och det här tror jag är ett viktigt ett vikt, en viktig vers i Bibeln. Ja, det är ju alla på ett sätt, men skapad till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vad innebär det? Ja, jag tänker mig, vi är ju kallade till frihet. Igår så satt jag faktiskt tillsammans med min fru. Och att jag satt tillsammans med min fru I det sammanhanget är ett under Vi såg Villa vinna SM-finalen mot Västerås Och min fru är totalt ointresserad Jag ska inte säga vad hon sa, Nej, vad hon sa Det får du inte säga till någon För hon vet ingenting om idrott Men hon satte den och tyckte spännande Vi såg Villa besegra Västerås Äntligen så fick Villa sitt guld Ytlig glädje men ändå glädje och då tänker jag, Johan Sixtensson som faktiskt tillhör vår församling i kyrkan, Pingskyrkan i Lidköping. tränade för villa. Honom ska ni be för. Det är att han får hålla fast i sin tro, att han får vara ett vittnesbörd där han är. Hela hans familj föder Jesus. Han, han har ju tränat det här laget. Och han bestämmer ju inte i detalj hur laget ska spela. Utan han är, han är coach. Och laget får frihet att spela inom ramen för de regler som gäller för bandy. Sen kan han i vissa lägen gå in och säga. Kanske inför en hörn eller inför en, ett frislag. eller någonting. Nu ska ni göra så här. Och i detalj tala om hur man ska göra i just den situationen Men jag tänker mig att när Gud kallar oss ut i sin frihet till de gärningar som han från början har bestämt oss till, så är det som en stor spelplan som Guds, det är hans spelplan, vi är ju kallade bort ifrån världens spelplan in på Guds spelplan, in i hans vilja, där Guds vilja sker, där Guds rike växer, och det är ett liv i frihet vi är som ett stort lag som får frihet att spela på den spelplan som Gud har har ritat upp. Och det, det, är, det, är, det, det blir alltid bäst när vi håller oss till spelplanen. Skulle vi spela utan regler så skulle det inte vara roligt. Utan gränser så skulle inte spelet funka. Utan det är viktigt att vi håller oss på spelplanen. Och så tänker jag mig när vi kallar sin han, han gör oss till de vi är skapade att vara. Han låter oss spela på hans han kallar oss in i sitt stora drama. Men jag är också övertygad om att han kan gå in ibland. Kanske oftare än vad vi tror. Och tala om att nu gör vi precis så här. Alltså han leder oss i detalj. Han hjälper oss att lyssna in och se hans plan, hans tanke i det dagliga livet. Inte så att vi behöver fråga Gud vad ska jag ska ha för kläder på mig idag. Du har en plan säkert. Vad jag ska ha för byxor. Vad jag ska... Det tror inte jag. Alltså det är inte så. Vi är inga marionetter. Vi kallar det till frihet. Men han kanske ser att där finns en människa som behöver evangeliet. Och där finns en tjänare som har bett på morgonen. Låt mig vara i din vilja. Och så talar han om. Så gå till den personen. Och berätta det och det. Och ibland så får vi att använda utan att vi vet om det. Gud kallar oss in i ett liv där vi plötsligt inte lever för oss själva utan vi lever för honom. Vi lever, vi ställer i försoningen tjänst. Och vi vill tala om för hela världen att vägen är öppen för alla människor. Och Gud älskar dig. Och han har gjort allt för att du ska bli fri. Var tog utkastningsvägen? vägen? Där. Det är drag i lokalen. <laughs> jag började med att ta exemplet. Gör om mig i sådana här gör om mig program. Och i sådana program handlar det om tillit. Jag överlämnar mig åt andra. Därför att jag tror att deras skicklighet kommer att kunna locka fram det bästa. Jag tror att de klarar det jag inte klarat själv. Och på så sätt är det att leva med Gud. Jag överlåter mig till honom. I tro på att han kommer att klara det jag inte har klarat själv. Han kan förvandla mitt liv. Om jag håller fast i min tro. Lever i nåden. Och räknar med att han leder mig in i det som han har förbestämt. För mig. Amen. Ja, Herre, tack för det, det, de stora, fantastiska vyer som ditt ord målar upp en frihet som du kallar oss till genom Kristus. Den gränslösa välsignelse som du öser över oss. All den himmelska världens andliga välsignelse. Tack att du aldrig är snål Gud. Utan tack att du är generös. Bortom all generositet. Tack att du älskar oss med en oföränderlig evig kärlek som aldrig någonsin kommer att ta slut och tack att du varje morgon möter oss med ny nåd och vi får hålla fast i dig och nu ber jag för mina bröder och systrar här i Vännersborg de som har vandrat länge med dig de som precis har börjat vandra in med dig eller den de som kanske vill börja vandra med dig idag tack att du ser dem, du älskar dem du vill leda dem och hjälpa dem Tack att du hör min bön.